0: trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Hedar Román, correspondiente al viernes 7 de abril de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Se acuerdan cuando Pemex gastó una millonada en comprar la planta de agronitrogenados y aquello terminó siendo un fiasco y un desfalco? Bueno, pues se parece mucho a lo que está ocurriendo ahora con las CFE y las plantas de Iberdrola. Y es que durante años, el modelo de los productores privados de energía, IPP, por sus siglas en inglés, le permitían a las CFE enfocar sus recursos a proyectos prioritarios, como por ejemplo, aprovechar adecuadamente su monopolio en la distribución para electrificar regiones remotas. En tanto, se le dejaba a los particulares la inversión en infraestructura de generación. Sin embargo, con la gran compra anunciada ahora por el gobierno, se están destinando 6 mil millones de dólares para adquirir, centrales eléctricas que Ivedrola ya hasta había amortizado. Las similitudes con el caso de agronitrogenados son para preocuparse, pues en aquella ocasión también se dijo que se haría por medio de un mecanismo que no impactaba las finanzas públicas, igualito que ahora lo hace Rogelio Ramírez de la O. A ver si la nueva nacionalización que presume AMLO no termina siendo... La chatarra maestra. Dime a quién defiendes y te diré qué delitos planeas cometer. Cualquier psicoanalista estaría encantado de estudiar la irada defensa que hace Andrés Manuel López Obrador de Donald Trump. Y es que al hablar de otro, el presidente mexicano revela mucho de sí mismo. A Trump no lo están juzgando por su relación con una actriz porno. El delito que cometió fue el uso ilegal de recursos para pagar el silencio de Stormy Daniels. Pero el presidente mexicano es de la idea de ¿qué tanto es tantito? López Obrador dice que es una chicanada política enjuiciar a Trump porque se niega a ver que hay una larga lista de 34 cargos penales en su contra. Donde AMLO ve una campaña de desprestigio, los fiscales hallaron evidencia suficiente de pagos ilegales uso de facturas falsas falsificación de registros contables y claro un intento descarado de engañar a la autoridad y a los electores es decir que para el presidente mexicano violar la ley es lo de menos lo importante es estar en la boleta eso explica muchas cosas ya se sabe que Mario Delgado no es el lápiz más afilado de la cajita. Pero seguramente hasta él entiende que su presidencia en Morena está a punto de desbarrancarse. Y todo porque junto con Citlalí Hernández atropelló las normas internas morenistas para quedarse como presidente y secretario general del partido hasta el 2024, pese a ser ilegal. En la próxima sesión del Tribunal Electoral se votará el proyecto de la magistrada Yanino Talora, que obligaría a Delgado y Hernández a cumplir las reglas y dejar sus cargos en agosto. Lo interesante es que este juicio fue promovido por otros morenistas, lo que permite adelantar que habrá una carnicería por la dirigencia nacional. El manejo del millonario presupuesto y, claro, la definición de candidaturas, cierren las puertas. Trascendió que se, se publica en el, el periódico Milenio. Milen. Trascendió que la comisión de quejas y denuncias del INE pasará por un momento decisivo en su nueva integración, por ser de las más cotizadas. Y es que solo se mantiene la consejera Claudia Zavala, ya hay dos vacantes que deberían ser ocupadas por los perfiles más técnicos para garantizar que no termine siendo cancha libre para las trampas de las elecciones en curso pero también de las corcholatas y suspirantes de 2024. Trascendió que en la colonia Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc aparecieron algunas bardas con pintas en apoyo a Ricardo Monreal con motivo de sus aspiraciones presidenciales hacia 2024. Junto a la frase «Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar» «Hashtag Todos con Monreal» se ve una caricatura del zacatecano con el puño izquierdo en alto, por lo que el senador llamó a sus seguidores a borrar las expresiones para no dar motivos a señalamientos y evitar incurrir en alguna falta o violación a la legislación electoral. Trascendió que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio la razón al INAI en una resolución para que la cofepris de Alejandro Sabarch, transparente información sobre las vacunas contra COVID-19 es una buena señal para los recursos que el instituto que encabeza Blanca Lili Ibarra ha promovido ante el máximo tribunal. Sobre todo, la controversia constitucional contra la omisión del Senado para hacer los nombramientos de dos comisionados, la cual por cierto ya fue admitida y se le asignó el número de expediente 280 diagonal 2023 trascendió que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum continuó con los recorridos de rehabilitación por la línea 1 del metro esta vez en la estación Pino Suárez donde resaltó la instalación de un nuevo sistema de red contra incendios que se está reemplazando para la seguridad en la circulación del convoy ante los fallos que ha tenido el sistema de transporte colectivo durante los últimos meses se prevé que en agosto próximo Reanude en operaciones en su totalidad. Este derrotero que acumula más de 50 años de servicio. Arlequín, que, que se, publica se publica en el periódico El, el, el Universal. Universal. La nueva nacionalización. Abarrotes Don Andrés. Y finalmente pasó lo que tenía que pasar se les advirtió que al gobierno español... debía pedir perdón al pueblo mexicano... por la matazón y el saqueo de hace 500 años... y se rieron del supremo gobierno... subestimaron a la cuarta transformación... creyeron que la cosa no iba en serio... y ahora Iberdrola... la gigante ibérica de generación de energía eléctrica... se quedó sin 13 plantas en México... en apego a la justicia quizá no a la ley, la 4T pudo haber expropiado a Iberdrola las 13 plantas de generación en México. Pero justa y generosa como suele ser, pagará a la compañía española unos 6 mil millones de pesos por ellas. Ustedes, queridas lectoras, queridos lectores, están asistiendo a un hecho histórico, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador nacionalizó estas plantas y con ello aseguró el 60% de la energía eléctrica que México demanda sea generada por la Comisión Federal de Electricidad. Porfirio Díaz entregó a fines del siglo XIX la generación y distribución de energía eléctrica a los extranjeros. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos la nacionalizó. El gobierno neoliberal de Carlos Salinas modificó a principios de los años 90 la ley y comenzó a permitir la inversión privada. Y los gobiernos siguientes del PRI y PAN fueron abriendo cada vez más el sector a los capitales privados y extranjeros. Hasta que les apareció su 4T. Ahora va de retro. Y Bedrola no solo cometió el pecado de ser española, sino que desafió al líder máximo de la transformación. Tuvo la osadía. De darle empleo al enemigo acérrimo del presidente Andrés Manuel López Obrador le dio una chamba a Felipe Calderón ya antes de que aparecieran por ahí contratos con Genaro García Luna los españoles prefirieron vender sus fieros y no arriesgarse a que los expropiara el supremo gobierno pero este acto patriótico ya es parte de la historia ahora hay que ver hacia adelante pues hay muchas otras nacionalizaciones o de plano expropiaciones que están por venir. Y este arlequín, sin importar que sean días de guardar, le adelanta lo que pronto leerá en los diarios y escuchará en los noticiarios. Las privatizaciones que están por llegar. El ángel guardián de Macuspana se le va a parecer al diablo José Antonio Fernández, director general de FEMSA firma propietaria de las tiendas OXO y de la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo, entre otros muchos, otros negocios en México. El presidente ya ha dicho muchas veces que las sucursales de OXO, extendidas por todo el país, pagan menos por la energía eléctrica que cualquier familia mexicana o cualquier pequeña tienda de abarrotes. Los Oxos pagan menos luz que una familia proporcionalmente a lo que se consume. Los oxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. El abarrotero tiene que tener su tiendita apagada. Tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores para no pagar tanta luz. En cambio, ustedes van a un oxo y aunque sea de noche están todo iluminado. Estos tontos iluminan de noche cuando todo es claridad. ¿Por qué pagan menos? afirmó López Obrador, quien asegura que las reformas en materia energética, emprendidas en el periodo neoliberal, se hicieron para beneficiar a las empresas y en contra del pueblo bueno. Así que te digo Iberdrola para que entiendas Oxo. Cualquier día de estos, los mexicanos nos desayunamos con la noticia de que ya la compraron. Al diablo sus mil tiendas de todo el país y que cambiarán ese nombre sin sentido de Oxo por el de abarrotes don Andrés. Y, ya en la mira de la 4 TEP, don José Antonio también podría perder la propiedad de la embotelladora de Coca-Cola, gaseosas a las que el presidente suele llamar aguas negras, y que ha pedido a los mexicanos evitar su consumo. Así, se podría acabar de un plumazo, o mejor dicho, de un decretazo de expropiación, la venta de coca Fanta Sprite y demás marcas de esa familia estadounidense de bebidas. Por razones sanitarias, las embotelladoras ahora solo producirán aguas frescas de frutas naturales de temporada y sin nada de gas. Refrescos Bienestar podría llamarse la nueva bebida 100% mexicana, y también podría nacionalizar todas las salas de cine. El presidente ya ha advertido de películas clasistas, racistas y subversivas como la última llamada que viva México dirigida por el cineasta Luis Estrada AMLO opinó que la cinta que viva México es un churro para consumo de los conservadores y aunque confesó que no la ha visto dijo tener diferencias con el cineasta Estrada es un cineasta buena hundita, progre buena hundita. Tengo problemas ya con ese director porque de, la de las últimas películas que vi, porque no soy muy aficionado al cine, fue el infierno. Y me pareció clasista y racista, dijo. Así que cadenas de cine e inclusive plataformas digitales como Netflix deben de tener mucho cuidado, pues en aras de mantener la unidad nacional... La 4T puede ser muy malahondita con ustedes y podría decidir tomar las producciones cinematográficas en sus manos y encargar a las Fuerzas Armadas la operación de cines en el país, en donde solo se exhiban películas de directores con los que el señor presidente no tenga problemas. Metidos en temas de comunicación, también televisoras y radiodifusoras deben de poner sus barbas a remojar pues les pueden llegar los vientos de la transformación y sus concesiones podrían quedar volando y ser revocadas. Si no se moderan, si no se resignan a perder los privilegios que les otorgaron los gobiernos conservadores e insisten en oponerse a la transformación, les pueden aplicar el plan Ibedrola, con la gran diferencia de que no habrá compra millonaria, pues el espacio radioelectrónico es propiedad de la Nación y los fierros se pueden comprar al mejor postor. Y talento para armar la programación, ese hay de sobra en la 4T. Imagínese nada más este Dream Team. El productor de todos los programas de la 4TV será el objetivo periodista y héroe de mil batallas, Epic, Medi Epic Menio y Barra. Los programas de entretenimiento y culturales estarán bajo la responsabilidad de la poetisa Laida Sansores quien ha logrado revolucionar la industria con su programa Martes del Jaguar. El encargado de la barra informativa será el sobrio académico Genaro Villamil. Y desde luego, la conducción de todos los informativos de esta televisora será la dama del buen decir, la señorita Liz García Vilchis. Finalmente, y para evitar problemas a futuro, el señor Elon Musk debe de ir tomando nota pues ya tiene varias tarjetas amarillas por parte del presidente, por la manera en la que se ha manejado la red social de la que es propietario, Twitter. Incluso AMLO ha dicho que está pensando que su gobierno puede crear su propia red social como alternativa a Twitter y Facebook. Así que si elon no se alinea a la transformación, su planta de Tesla en Nuevo León, Podría estar sujeta a ser nacionalizada para que el gobierno produzca sus propios automóviles del bienestar. Y la fábrica cambiará de nombre, pasará de ser Gigafactory 5, como la denomina Tesla, a Gigafactory 4T. Aquí se enteró antes que nadie de las próximas nacionalizaciones. Ahora están ustedes bien informados. Me canso ganso. Yagardoño... Le hacen lo que el viento a Juárez. En días pasados en su conferencia de la mañanera, el presidente López Obrador explicó, según sus datos, el origen de la frase, le hacen lo que el viento a Juárez. ¿Quién sabe si el cuento del presidente sea real? Pero lo que sí es muy real y muy indignante es que el número de migrantes extranjeros que fallecieron luego de que los dejaron encerrados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración se elevó a 40. Y aún más oprobioso es que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, esa tragedia le ha hecho lo que el viento a Juárez. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Escala crisis de fentanilo. Se tensó más el tema del fentanilo con la respuesta de China al presidente López Obrador, quien le pidió frenar el tráfico de esa sustancia. Además de negar que su país trafique esa droga, el gobierno de Xi Jinping respaldó a México en la defensa de la independencia y la autonomía y se opone a la interferencia extranjera, aunque solicitó a nuestro país medidas antinarcóticos más fuertes. Estados Unidos respondió que los precursores sí provienen de China. Abre redes Tadei. Ya instalada en la presidencia del INE, Guadalupe Tadei abrió cuentas en redes sociales. Desde ahí promueve las actividades del organismo electoral y lo destacado es que apenas tres días logró varios seguidores. Por ejemplo, en la red del Pajarito Azul superó los 5.000 y ella solo sigue la cuenta del instituto que preside. Evitan nueva tragedia. Nos dicen que la coordinación a cargo de la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, permitió el rescate de 35 migrantes en la zona de Matehuala. En los trabajos participaron la Sedena de Luis Crescencio Sandoval y los gobiernos de Guanajuato y San Luis Potosí. En otras palabras, se evitó una nueva tragedia migrante. Y se marchó. Varios funcionarios de alto nivel están convocados a una reunión virtual hoy. Los indicios apuntan a que habrá noticias sobre el futuro del Instituto Nacional de Migración, pues su titular Francisco Garzuño desalojó ya su oficina. Los que saben creen que se definirá la desaparición del instituto para dar paso al organismo propuesto por Alejandro Solalinde. Dos debates por el Edomex. Aprobó el Instituto Electoral del Estado de México, presidido por Amalia Pulido, las fechas para dos debates entre las candidatas al gobierno de la entidad, la morenista Delfina Gómez y la aliancista Alejandra del Moral, se verán la cara el próximo 20 de abril a las 20 horas. El segundo encuentro será el 18 de mayo. Ambos tendrán una duración de 60 minutos. quioso que se publica en el periódico El Universal. Aprovecha gobern Monreal Día Santos para ajustar gabinete. Desde Zacatecas nos cuentan que el gobernador David Monreal Ávila de Morena aprovechó la Semana Santa para hacer movimientos en su gabinete y en ese escenario estatal. Nos detallan que nombró como nuevo secretario general de gobierno a Rodrigo Reyes Murguesa, un joven que colaboró de cerca con el senador Ricardo Monreal de Morena y se desempeñaba como coordinador de gabinete. El joven Rodrigo relevó a Gabriela Pinedo Morales de PT, identificada con el equipo de la delegada federal Verónica Díaz Robles, quien se regresará a ocupar su curul en el Congreso local, pues don David quiere que le eche una manita en la construcción de acuerdos parlamentarios. Aunque la duda en la clase política es si con estos cambios fortalece a su grupo o solo es para la mediación de fuerzas al tiempo. El mártir de Sinaloa Al que le entró el espíritu de mártir nos comparten es al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, pues acusa que es víctima de una embestida desde el poder. Nos detallan que el pleito que trae con el gobierno estatal subió de tono luego de que la Auditoría Superior del Estado interpuso una denuncia penal en su contra por el delito de abuso del poder, porque presuntamente don Jesús se resiste a que sean fiscalizadas las cuentas del año 2022. Y aunque jura y perjura que no piensa ocultarse ni huir, nos dicen, ahora don Jesús busca estar en los reflectores para denunciar persecución política. En caso de que se solicite su detención y de paso pidió a la comunidad universitaria salir a las calles si es vinculado a proceso. Vaya lío. Hace ojitos morenista al pan. Al que cacharon en la movida en Guanajuato nos comentan fue al secretario del Ayuntamiento de Silao, Rogelio Santoyo Guevara de Morena pues fue exhibida una reunión que tuvo en un café con el líder de estatal del PAN, Eduardo López Mares. Nos recuerdan que don Rogelio andaba muy embalantonado hace un tiempo y denunció un presunto desvío de recursos del alcalde morenista Carlos García Villaseñor, el cual fue investigado fast-track por la Fiscalía Estatal, que derivó en un cateo al ayuntamiento, pero ahora más de uno duda que su intención haya sido la transparencia. Y más bien dejó ver que anda en busca de un hueso con los panistas todo cobra sentido estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al viernes 7 de abril de 2023 tengo usted un excelente día y un estupendo fin de semana santo. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Ojeda Castilla. L is for the way you look
1: at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any. Me, oh, is for the only one I see, V is very, very extraordinary, E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you, love.